0: Привет! Это «Наследие» – подкаст издательства «Макушин Медиа», посвященный краеведению и локальной истории. Меня зовут Елена Фаткулина, я главный редактор издательства. Еженедельно мы разговариваем с людьми, которые работают в сфере сохранения исторического, культурного и архитектурного наследия. Сегодня мой собеседник Александр Лунев – человек, который 10 лет назад, в 2012 году, взял в аренду в Томске заброшенную водонапорную башню и занялся ее восстановлением. Саша, привет! привет. Для тех, кто не знаком с твоей историей, расскажи, пожалуйста, как она начиналась.
1: Да, она начиналась с того, что я узнал о том, что Мэрия сдает башню в аренду. Это действительно была весна, ну, видимо, апрель 2012 года. И вот хорошо, что ты мне напомнила эту дату. Я найду эту фотографию, где я со стремянкой вот только-только подхожу к башне. Мой приятель меня снял в 2012 году. С первого же момента, как я там побывал, я подумал, что вкладывать много денег в арендуемую такую сложную недвижимость... Я, к счастью, тогда еще совершенно не подозревал, насколько сложную недвижимость. Я подумал, что вкладывать много денег в такой арендуемый объект. Это довольно бестолковая идея. И я сразу же начал пробивать тему с тем, чтобы башню выкупить. И арендатором ее я никогда не был. Несмотря на то, что мэрия размещала у себя на сайте объявление об аренде этого нежилого здания, я сразу же начал прорабатывать вопрос продажи. Мне очень повезло. Я отыскивая вообще какие-то концы, Ну то есть кто вообще занимается недвижимостью от лица мэрии, я попал на прием к чиновнику. Он был тогда заменителем Меститель руководитель департамента муниципального имущества. И на первом этапе это была самая распространенная реакция. Люди с большим недоверием относились или там с непониманием. Ну, ну а зачем вам башня? Что вы там делать собираетесь? То есть, в того, что некоторые из чиновников спрашивали, ну, конечно, мы вам сейчас объект культуры передадим, а вы там подпольный бордель откроете. Ну, если там зайти в эту башню в 2012 году, понятно, что даже самый захудалый бордель там открыть будет невозможно. Но мне очень повезло с этим конкретным чиновником. Он меня выслушал, тоже распространял спросил, что, как, зачем я собираюсь делать, и отправил письма с запросами в областной департамент культуры, поскольку башня — объект культурного наследия, как я понимаю, в аппарат городской думы, потому что именно там принимаются решения о возможности или невозможности приватизации муниципального имущества. Я могу сейчас путать, уже и времени сколько прошло, я процедуру не, не всю помню. Ну и, в общем, был запущен процесс приватизации, в конце 2012 года прошел аукцион, который я выиграл, и вот у меня есть очень хорошая, удобная дата отсечки, это 1 января 2013 года, это был тот день, когда я впервые приехал к башне в качестве ее полноценного владельца, выиграв вот буквально несколько дней назад аукцион. Первый день ушел на откапывание двери, чтобы, в принципе, вообще зайти в башню, потому что соседи там сваливали снег вокруг башни. И вот с этого момента все началось, и чиновнику этому я по-прежнему очень признателен. Меня сильно запугивали а, тогда, что не связываясь с чиновниками, взятки будут вымогать. Весь мой последующий опыт э, с коммунальными службами, муниципальными властями, он скорее показывал такое нежелание что-либо делать, но вот в случае с этим чиновникам мне очень повезло, а его судьба за это, в свою очередь, наказала. Он теперь исполняющий обязанности мэра Томска, Михаил Аркадьевич Райтнер.
0: Если вот эти 10 лет разделить на какие-то этапы, то что бы ты выделил в жизни башни и твоей, что происходило?
1: Ну, как я уже говорила, тогда очень плохо понимал, за что я берусь, во что я, в принципе, влажу. Ну, вот, был такой нулевой этап, это когда там я оплачивал экспертизу по определению стоимости, бегал, между мэрией и департаментом культуры, там вот появлялся этот документ «Охранные обязательства». Этот нулевой этап закончился аукционом. Первый этап был, когда я набрал огромное количество кредитов, э, наивно полагая, что вот сейчас я там за год, ну, может быть, за два, вложив миллион-два, ну, максимум, ну, 3 миллиона, но ну это прямо с большим запасом. Я уже переоборудую эту башню в свое жилье. Закончилось-то тем, что два года спустя я разорился. То есть я не смог платить по кредитам. Я тогда еще, как вводится у русских людей с низкой финансовой грамотностью, еще брал кредиты, чтобы платить по кредитам. Закончилось все очень плохо. В 2015 году я разорился. Не было никакой возможности платить по кредитам. До этого момента я активно вкладывал вот эти вот кредитные деньги. В башню там появились скелеты перекрытий был разработан проект реставрации и приспособления решались вопросы с водой электричеством э -э вот крышу еще я кажется успел из этих денег сделать ну а потом собственно э -э был такой период затишья, когда единственное, что я мог делать, это чистить кирпичи на первом этаже башни. Ну и очень-очень-очень потихоньку продвигалась работа с окнами башни. Я тогда сгоряча пробовал еще организовать краудфандинг на ремонт внешних фасадов башни, на декор, на крыше и окна. Туда же думал вписать, но этот большой краудфандинг, проведенный на специализированной площадке, он полностью провалился. Однако с тех пор я неоднократно проводил такие мини-раунды краудфандинга – обычно или приуроченные к какой-то конкретной необходимости или к какой-то беде, как там катастрофа фланцевого адаптера или пожар в прошлом году. И это эти раунды, они были уже успешными, там и цели ставились гораздо скромнее. И вот в таком режиме я как-то зарабатываю деньги, сейчас я занимаюсь строительством частных домов, это тоже дает какие-то доходы. Вот у меня появился такой постоянный работник на башне, и вся внутренняя красота, которая есть, не конструктив, не инженерные системы, а именно вот декоративные какие-то вещи, финишная отделка, это все сделано его руками. Это, наверное, такой следующий большой этап который завершился в октябре, наверное, двадцатого года, когда я смог на шестой этаж башни уже переехать жить. Это вот следующий такой для меня очень важный был жизненный этап. К сожалению, с этого момента и из-за пожара, и теперь вот из-за известных событий все сильно замедлилось, и мы до сих пор не ввели так скажем, в жилое состояние пятый этаж башни, по сути жилыми в ней должны быть активно эксплуатируемыми всего три этажа, это шестой пятый и четвертый, и вот, ну на шестом все сделано, он готов, все замечательно, и я там живу уже Полтора года получается с небольшим перерывом после пожара. На пятом этаже тоже практически все готово, но теперь туда нужно кухню, туда нужно мебель. Это все тоже, естественно, недешево, и у меня пока вот возможности быстро решить эти вопросы нет. Но я очень надеюсь, что и этот этап, эта отсечка, она там состоится, ну, наверное, в ближайшие месяцы.
0: А что будет следующим этапом?
1: В башне шесть этажей. В башне есть подвал, в башне есть чердак. Уже стало давным-давно понятно, что завершить полностью ремонт в башне невозможно. К тому моменту, когда мы на третьем этаже организуем техническое помещение для коммуникации, для воды, для электричества, для отопления, к этому времени уже пора будет снова реставрировать деревянные фасады верхнего уровня, я думаю. Ну и плюс еще отдельная, так скажем, посторонняя работа но тоже имеющее для меня большое значение, это вот у башни есть подвал, из этого подвала есть выходы в две стороны под землю, где просто в грунт выходили когда-то чугунные трубы для водоснабжения этого объекта. И я с одной стороны башни, вот где этот выход есть, я раскапываю подземелье, чтобы решить, наконец-то, надеюсь, осторожно, надеюсь, решить окончательно свои проблемы с водоснабжением и канализацией.
0: Вот эти проблемы с водоснабжением. Я же помню, там было как-то связано с тем, что непонятно было, к чему вообще относятся эти трубы и с чем связана башня. О, это
1: длинная история. Еще в 13 году я у водоканала запросил технические условия на подключение воды. А мне тогда сказали, что ближайшей точкой подключения является там, водораздаточная колонка, которая находится в 60-метрах от башни. Вот от нее вы можете подключиться. Вот вам технические условия. И по этим техническим условиям вам нужно построить часть водопровода подземного. Ну, сейчас я знаю, что это можно там делать направленным горизонтальным бурением, что это, ну... На самом деле не супер огромные деньги. И можно было двигаться в соответствии с этими тех условиями, там заплатить деньги за строительство участка водопровода, ввести его в эксплуатацию, взять на баланс. Но примерно в то же время мы раскопали в башне подвал. Изначально, вот когда я начинал в нее приходить, когда туда приходила комиссия, выглядело все так, что у нее есть подвал с земляным полом глубиной, ну, видимо, около двух, двух с половиной метров. Оказалось, что вот этот земляной пол, это не пол, это глина, которую через проемы в цоколе в подвальной части башни надавило вот за сто с лишним лет ее жизни с 1800 ориентировочно 95 -го года. И мы начали эту глину вручную выкапывать, ведрами выносить наверх. А, обнаружили сначала две вертикально торчащие вверх трубы, которые были обрезаны. то есть ну, Из башни в свое время вытащили весь металл, который там можно было легко снять. Даже сам чугунный бак, который занимал верхнюю часть башни, его прям горелками на месте распилили, через окна выкинули металл на улицу и сдали. Был было еще до меня. И вот мы, раскапывая подвал, обнаруживаем сначала две вертикальные трубы, потом какие-то непонятные горизонтальные системы труб. Так как э, я знал точно, что в башне нет никакой воды, что мне нужно для подключения воды строить... Кусок водопровода. Я, значит, решил, что мы эти трубы отсюда уберем. К счастью, я решил не ломать хрупкий чугун кувалдой, а начал его резать болгаркой. Это большая удача была, потому что как только я разрезал стенку первой трубы, оттуда ударил фонтан воды. Выяснилось, что в башне вода есть. Что, ну, вот эта труба, башня когда-то была на балансе железной дороги, потом передавалась мэрии. При этом коммунальные системы ее вообще как будто бы были потеряны где-то, никто их никуда не брал, ни на какой баланс. Короче говоря, выяснилось, что труба, которой 125 лет, она рабочая. По ней в обратку, ну, то есть когда-то башня отдавала на вокзал воду по этой трубе, потом когда-то эту трубу подключили к городскому водопроводу, и теперь как бы в башню заводилась труба, она заканчивалась в подвале, там еще была перемычка на какое-то подключение дальше, в другую сторону, но я тут даже не копал, я не знаю, что это было за перемычка, кто там получал воду по этой трубе, когда-то много лет назад она была перекрыта, заварено. В общем, выяснилось, что вода у меня есть. Я от нее там сделал врезку, написал письмо в водоканал, что вода-то есть, я тут пользуюсь, давайте поставим счетчики, я буду вам платить деньги. Мне ответили в том духе, что ваше подключение незаконно, э вы воруете воду э и всякое такое, труба не на балансе, ничего делать не будем. Спустя там несколько лет, когда я решал одновременно еще проблему с канализацией, с тем же водоканалом, с той же мэрии, это, конечно, причина больших моих разочарований э в этих двух структурах. Ну, в общем, решал я проблему с канализацией, раскопал большой котлован рядом с башней, добрался до того места, где вот эта труба выходит из подвала, решил, что там надо поставить колодец, надо поставить фланцевый адаптер. Написал письмо в водоканал, что, типа, вот я купил фланцевый адаптер, вот у вас есть труба, она заканчивается в моем подвале, давайте ее вынесем. Это вроде как, несмотря на то, что трубы не на балансе, это ваша проблема должна быть. Они мне в ответ сказали, да, конечно, оплатите согласно калькуляции 50 с лишним тысяч рублей. Я так здорово удивился, за что я то должен платить, если это,
0: если это ваша да,
1: труба. трубы не мои, я наоборот предлагаю их как бы из своего подвала вынести. Я немного исследовал эту всю историю, обнаружил задвижку, которая отключает часть вот этой магистральной водопроводной трубы у меня на улице 19-й гвардейской дивизии, и как-то ночью я ее отключил просто слил остаток, насколько это было возможно, воды из труб. Я только недавно, буквально пару месяцев назад у себя в свежезаведенном телеграм-канале наконец-то подробно рассказал эту историю, потому что до этого было очень стыдно про это рассказывать. Короче, я пиратским образом отрезал эту магистральную трубу, старую, 160 мм в диаметре, надел на нее фланцевый адаптер, там закрепил, зафиксировал, записал по этому поводу всякие бахвальские видео, которые думал, что выложу в интернет, и уехал домой спать. Утром водоканал поднял давление в системе. Под утренний час пик фланцевый адаптер, который был закреплен только вот на самой трубе и не было никакой распорки. Я причем даже в видео говорю про то, что надо поставить распорку для подстраховки. Фланцевый адаптер сорвал. Полным напором труба 160 миллиметров начинает хлестать в подвал башни, в котлован рядом с башней. Это был, наверное, самый жуткий день вот такой единичный в моей десятилетней истории с башней. Я туда приехал, я опять перекрыл эту задвижку, но я отключил также и всех потребителей на улице. Приехали. Из водоканала, приехали из мэрии. Э, вроде как все ругались, там на меня все орали, что сейчас будут устранять аварию, но в итоге я же вызвал экскаватор, который там выкопал эту задвижку обратно, ее установили, укрепили. Самое удивительное, это то, что мне водоканал потом прислал требование об оплате, вот там Утраченной воды, ремонтной бригады, там какой-то упущенной прибыли. И это был счет на 36 тысяч рублей, а не на 50 тысяч рублей. И я еще сказал, ну как бы окей, у меня сейчас денег нет, вы можете подать на меня в суд, я тут очень удачно как раз обанкротился. Или я буду вам платить в течение года по там 3 рублей в месяц. Вот они согласились, я платил, я закрыл этот долг. Эта история как-то затихла. Два года назад приехала ремонтная бригада, нашла этот мой колодец, где установлен фланцевый адаптер, отрезала его и выставила мне еще дополнительный штраф на 200 тысяч рублей за то, что я много лет пользуюсь водой незаконно. То есть я в итоге убедил их, что я беру на баланс вот этот старый кусок трубы от башни до колонки, я ставлю счетчик, я плачу по счетчику и я постепенно оплачиваю вот этот вот штраф за незаконное пользование водой. И я продолжаю этот штраф выплачивать, эта история все еще не закончилась, точно так же, как все еще не закончилась история с канализацией, но как бы деваться мне некуда, постепенно, я думаю, эти проблемы будут решены.
0: Какая-то совершенно сюрреалистическая история, конечно.
1: Ну Меня тоже многое удивляло вот, в общении там, бюрократическом. Я очень плохо в этом. Я знаю людей, которые как рыба в воде. То есть там письма, ответы, запросы, жалобы в прокуратуру, иск в суд. Я на первом этапе, когда мне говорят, что мы этого делать не будем, я как-то прям, ну, ну ладно, я тогда сам как-нибудь попробую сделать. У меня самое потрясающее было по поводу канализационной трубы. Я прям старался разобраться, почему вот эта труба действует, почему детская спортивная школа рядом с башней платит водоканалу за водоотведение, пользуется этой трубой. А сточные воды в итоге там регулярно попадают ко мне в подвал. Почему у водоканала некорректная схема прокладки этой канализационной трубы? Ну, как бы я, я вот могу прямо показать, что здесь не так, как, как вот это все выглядит. Я добился того, что приехал ответственный сотрудник водоканала, который занимается системами канализации. И приехали мальчик, девочки, какие-то сотрудники там, профильного комитета мэрии. Я им все это хожу, показываю. Вот детская спортивная школа, вот колодец, вот направление трубы. Вот она так идет, вот там она заканчивается. Это ничего не работает. Это нужно чинить там, ну, тоже каким-то, видимо, горизонтальным бурением, ну, или более сложными какими-то процедурами. Но это как бы не, не я виноват в этой проблеме. Давайте что-нибудь делать. В итоге представитель ВД-канала говорит, что, во-первых... Вы ничего не докажете, что эта труба проходит вот таким маршрутом, а не изгибается под улицей на 90 градусов. Хотя все понимают, что канализационные трубы не могут быть таким образом проложены, что, ну, как бы это просто отмазка. Во-вторых, вы тут, значит, что-то копали, мы видели, вы что-то тут ремонтировали, резали... Значит, это вы сломали канализационную трубу. Значит, это вы виноваты, и вы с ней разбираетесь. А типа водоканал делать ничего не будет. Мальчик с девочкой из мэрии говорит, ну как же так? Это же как бы бесхозные сети, вы за них отвечаете. Ну вот у водоканала сейчас нет ресурсов, чтобы обслуживать вот этот участок бесхозной сети. То, что детская спортивная школа платит за сточные воды, за водоотвод, ну как бы мы уверены в том, что в конечном итоге эти сточные воды попадают в наши коллекторы. А вот как каким конкретно маршрутом, каким образом это происходит, нас-то не касается».
0: То есть даже не, несмотря на всю известность твоего проекта, ты ни разу не ощутил, скажем так, поддержки в вопросе нормального и понятного подключения башни к сетям?
1: Ну, я бы сказал, наверное, что благодаря моим интервью, и в том числе вот тому, что я сейчас тебе рассказываю, в водоканале это в конечном итоге становится известно. И когда я попадаю на прием главного инженера водоканала и прошу все таки заключить со мной договор, его первая реакция такая, что ага, значит, как за... ругаться на водоканал во всяких интервью это мы пожалуйста а как там вода нужна мы приходим в водоканал подключите меня пожалуйста Ну, как бы
0: ну, вообще это логично у меня нет
1: никакой возможности ну то есть я могу конечно там разбурить скважину вот как мы сейчас в частных домах которые строим ну да бурится скважина ставится насос ставится там очистная система все это можно сделать но блин Вода была у меня в подвале. Как вообще? Вот, вот, вот эта логика ускользает от меня все 10 лет.
0: Ты же разбирался в исторических корнях башни. Насколько я понимаю, она возникла еще до Томского водопровода. То есть, по идее, это то, что возникло при железной дороге.
1: Да. Я, к сожалению, не делал нормальное исследование архивное, но там какие-то кусочечки я видел, слышал. В книге в одной я видел иллюстрацию. Башня была построена как часть сооружений вот этой железнодорожной ветки, примерно одновременно с Томским вокзалом. Ну, собственно, вокзал Томск-1. Если от вокзала провести перпендикуляр к реке Томи, то вот он пройдет через башню. Башня стоит на высоком берегу. И ориентировочно в 1895 году вот была запущена насосная система, которая от реки качала воду наверх в башню. В башне стоял этот огромный бак и из него уже самотеком вода подавалась по подземной трубе на вокзал но в начале 20 века в томске начали строить городской водопровод такая известная хорошо история. И в какой-то момент, я так понимаю, что вокзал подключили к этому водопроводу. Башня много-много лет оставалась еще локальным таким накопителем воды. Рядом с ней стояла колонка, вот, которая работала именно от башни. Потом перенесли колонку и подключили ее уже именно к городскому водопроводу. И ну, у меня большой, конечно, пробел. Я не знаю ничего конкретно об истории башни до начала 80-х годов 20 -го века. В 81-м году, чуть ли не стараниями Егора Кузьмича Леготина, Башню признали памятником культуры регионального значения, был проведен такой самый простой косметический ремонт, там ставили окна, что-то еще такое сделали, и самые большие работы развернулись рядом с башней, в начале 80-х там заасфальтировали площадку, поставили, значит, зонтики, столики, там сделали кафе-мороженое. Оно вроде каким-то образом было связано с политехническим институтом, такой типа спецкомбинат питания при политехническом институте. Это все работало до 80-х годов. Есть люди, которые помнят именно это кафе, мороженое, эти столики, эти зонтики. И, по-моему, кто-то даже из ваших подписчиков находил вот эту первую цветную фотографию башни из 80-х годов, где эти зонтики.
0: Да, были. это была, по-моему, серия открыток, э, Томских, как раз, заведений общепита. И вот да. одно из них это была фотография. Да. Ну, собственно, ты мне и передала, да.
1: Потом в 90-е годы там появилось ИЧП «Голубой огонек". у меня висит над рабочим столом лицензия, выданная в 94-м году, если я ничего не путаю, на торговлю беляшами, чебуреками и шашлыками, вот по этому адресу. Благодаря тому, что там рядом с башней асфальтированная площадка, они там начали как бы пристраивать свои хозяйственные постройки. Вообще по проекту с этой стороны башни, это типовой проект железнодорожный конца 19 века, там должен был быть угольный сарай. И Он, скорее всего, был. Ну, до наших времен он не дошел уже совсем. Но на его месте появилась асфальтовая площадка, а поверх асфальтовой площадки асфальтированные начали вот эти чебуречники пристраивать свои какие-то технические помещения. Там был контейнер для муки какой-то из самодельного бетона гигантский холодильник на пенопласте. Это все потом трактор с огромным трудом разрушал. Что-то там из досок, из фанеры. И вот, ну, реально такого термина, конечно, нет. Это смешение двух языков, но дендрофикальное образом построенные такие самопальные сараи. Вот и Мэрия мне, кстати, продала башню с очень большим первым этажом, потому что вместо того, чтобы снести вот эти вот все постройки, их просто включили в технический паспорт здания. И у меня памятник культуры, у которого первый этаж там площадью, по-моему, около ста квадратных метров или около того.
0: А что было, кстати, в первых, ну, точнее, и что было, и что будет первые три этажа здания? Я так понимаю, что они не будут оборудованы как какие-то жилые, у них другая задача.
1: Ну, тут проще всего идти просто сверху вниз. А у меня есть чердак, достаточно большой, сухой, хороший чердак. Там стоит сейчас оборудование сотовой связи, я сдаю в аренду. А на шестом этаже спальня и маленький санузел. Пятый этаж — это самая большая площадь в башне. Там, если прям все включить, то это больше 40 квадратных метров. Получается. Вот там гостиная будет, кухня. Собственно, я сейчас жду как раз это следующий большой этап. На четвертом этаже э, там огороженное пространство. Это еще один санузел. И там, в отличие от санузла на шестом этаже, помимо душа, будет и полноценная ванна когда-нибудь. Третий этаж это такой будет. Технический блок, то есть там водоподготовка, отопление. Мне нужно там поставить насосную станцию, потому что городского давления с трудом хватает для подачи на шестой этаж. На втором этаже, ну, так исторически сложилось, что я его сдаю в аренду. Как раз сотовая связь, еще один там товарищ, у которого стоят сервера, они... Потребляют много моего электричества, которое оплачивает арендатор и вырабатывают много тепла. И минувшая зима была такой первой зимой, когда я отапливал нижнюю часть башни с помощью криптовалют. Очень удобно. На первом этаже, ну, по изначальному проекту дизайнера, там просто прихожая, но мне когда-то кто-то предлагал там открыть такую, типа, мини-кофейню. Я бы ее сразу же назвал «мини-кофейня без перспектив», потому что, ну... Там соседи, я сомневаюсь, что они ходят в кофейне Трафик, ну, может быть, там есть какой-то пешеходный трафик летом Значительно падает он зимой Но идея, конечно, красивая То есть я видел, как маленькую водораздаточную будочку На улице Розы-Люксембург приспособили Вот под мини-кофейнку И мне прям очень понравилось, как там все это придумано ну, то есть очень маленькая площадь Два крохотных этажа, которые очень уютно, очень здорово сделаны Мне а бы хотелось что-то Даже что там похожее.
0: она, к сожалению, уже погибла И там теперь а. магазинчик одежды Уличный. Без перспектив. Да,
1: ну, что ж, ладно, хорошо. Ну, в общем, это настолько дальняя для меня пока перспектива, что я не загадываю. То есть сейчас мне совершенно неизвестно, когда там на четвертом этаже мы закончим. Когда на третьем этаже я смогу поставить всю эту технику. А мне меня же еще абсолютно не тронуты, не тронуты внешние фасады, кирпичные части башни. Их надо чистить, расшивать, кладку, убирать там очень неряшливо сделанные ляпки, которыми заделаны технические карманы, которые были при строительстве башни. Такое ощущение, что их закладывали уже современным кирпичом, и поверх цемента нарисовали кирпич, и что самое для меня, конечно, поразительное, вся нижняя кирпичная часть башни, она покрашена краской цветом под кирпич. И в этом я вообще как бы не, не, не понимаю, не вижу никакой логики. Башня очень красивая кладка. На самом деле, если все это хорошо отреставрировать, это широкий полуторный э, монолитный кирпич и узкие швы белым известковым раствором. Вот внутри на первом этаже в год моего разорения я занимался тем, что просто вот руками механически это все чистил. Если это все вот почистить, привести в порядок, там покрыть специальными консервирующими составами, выглядит это все потрясающе.
0: К вопросу о деньгах. Понятно, что это один из самых сложных вопросов во всей этой истории. Можно ли как-то оценить сумму, которая уже потрачена? 11 за эти... миллионов. Это Ой.
1: вместе с покупкой. Туда надо для строгости включить и участок земли, вот эти 150 квадратных метров. Это очень много напрасных расходов, как там, не знаю, изначальные технические условия в водоканале, какие-то попытки копать эту канализацию. То есть надо было это делать совершенно иначе, браться с другого конца за этот вопрос. Очень очень много денег по незнанию я, конечно, потратил, ну, прям скажем, зря. Первый тираж декора дощечек на башню, там 100 с лишним штук, его вот вырезали весь вручную, мой приятель сделал там за определенную оплату. Весь тираж этих дощечек был подготовлен, а потом он весь покрылся плесенью. Ну и как и бы я его видеть. весь просто, да, выкинул. И нормально декор был сделан уже на станке, на специальном, там, с покрытием сразу же консервирующими тоже составами. Это вот было, я боюсь сейчас соврать, это можно посмотреть по моему инстаграму, но, по это было 4 или 5 лет назад.
0: А почему, кстати, произошло это, покрылось плесенью?
1: Дерево было выбрано неправильно. Mm. То есть, если вы берете просто сырое дерево, я теперь тоже... Я, я говорю, начиная всю эту работу, я о стройке не знал ничего. Я всегда так с определён... Ну, то ли с гордостью, то ли с хвастовством говорю, что вот я там научился заниматься сваркой, там я могу сейчас делать водопроводные какие-то работы, отопительные системы собирать, там еще что-то такое, с электричеством разобрался. На самом деле я широко, но очень мелко образован. То есть, любой профессиональный сварщик, он будет плакать, глядя на на мои швы. Мой знакомый, которого я привлекаю на водопроводные системы, он каждый раз, когда видит то, что я делаю, он говорит, Господи, не, не бери в руки, значит, этот паяльник для полипропилена никогда. Но какую-то минималку я делать могу. Но есть вещи, вот которые ты узнаешь с опытом. То есть фланцевый адаптер. Нельзя просто его установить на трубу, затянуть вот эти вот гайки по периметру и надеяться, что он удержится. Ему обязательно нужен еще дополнительный упор. Дерево, которое ты купишь на лесопилке, оно будет иметь слишком высокую влажность, чтобы из него что-то делать. Это должно быть просушенное дерево. А если ты хочешь, чтобы это было стабильное дерево, которое потом там не перекрутит, не поведет, не еще что-нибудь, тебе нужно заказывать, значит, там клеенные щиты. Ну вот у нас собственно э, декор на крышу, он сделан из клеенной такой доски, которая, ну как я надеюсь, полностью стабилизирована, уже никаких изменений с ней не будет. Там, я не знаю, заливка бетона, да, что там вдерживая пропорции на горизонтальных конструкциях, не убирая палубку раньше 72 часов. Вот за 10 лет я очень много всего такого узнал уже по опыту.
0: Вот эти 11 миллионов, их как-то можно разложить? Ну, то есть, условно говоря, столько-то твои собственные средства, столько-то кредит, столько-то краудфандинг и так далее.
1: Ну вот, к сожалению, не особо. В первые годы я вообще тратил, даже ну, не, не, не вникая, было потрачено, ну, так очень грубо, больше 4 миллионов, вот просто на то, чтобы купить на аукционе, значит, этот объект обошелся в полтора миллиона, сделать крышу, там, навести какой-то порядок в башне изначально, там, вынести все эти провалившиеся перекрытия, трупы голубей, вот, вот все это, грунт с чердака. Вот эти все начальные работы, включая, наверное, перекрытие этажей, это был... Мой первый опыт краудфандинга на сайте leprosorium.ru, я вот там написал, и мне стали просто люди просто кидать деньги. Допустим, балки перекрытия, они были с этих денег сделаны. Тут я не считал. У меня есть по конкретным э, компаниям. То есть я, например, точно знаю, что вот когда у меня случился пожар год с небольшим назад, я запустил компанию краудфандинга, попросил мне помочь, обозначил цель в 100 тысяч рублей. Ну, потому что это вот примерно такую сумму, плюс-минус на какие-то цели там я могу набрать на свой день рождения, если попрошу своих подписчиков. Но так как новость про пожар широко разошлась, и многие, в том числе и у вас, писали про то, что вот есть и сбор средств, э, собрали в итоге больше 400, пятьдесят. 52, боюсь там в точных цифрах соврать. И получается, что по сути там пожар мне наделал убытков на 600 с небольшим тысяч, но большая часть была закрыта вот именно такими собранными средствами. Да. И сейчас э, вот так разделить, что это это были там начальные кредиты в банках. Ну вот я знаю, что в банках у меня сгинуло около 4 миллионов рублей. Ну как сгинуло, это у банков сгинуло внутри меня. Это те деньги, которые тратились на башню. Потом сильно-сильно все замедлилось, и какие-то деньги я тратил, которые зарабатывал, какие-то деньги, которые я занимал на конкретные нужды, какие-то деньги вот краудфандингом набирались. И вот так разделить сейчас я, к сожалению, не смогу.
0: А много ли ты сейчас должен банкам или людям, или у тебя закрыты долговые обязательства?
1: Если я прям все назову, это будет звучать чудовищно скажем так, банкам я остался должен, ну, там было 4 миллиона, которые потом превратились в 6 миллионов, еще с дополнительными всякими процентами, с комиссиями, значит, за взыскание. Часть этих денег прошла через судебных приставов, и я даже, собственно, гасил там какие-то, я вот буквально в прошлом году закрыл последнее исполнительное производство. Ну, это как, это нужно говорить, что последнее действующее исполнительное производство. Долги мои перед банками, пройдя через суды, через цепочные цепочку коллекторов иногда оказываются там очень странных руках там какое-то физическое лицо из ижевска иногда мне присылает письма но там даже не удается восстановить ту цепочку по которой эти деньги оказались у него он обращался как-то раз в суд ему просто суд даже отказал поэтому это с моей стороны не слишком Наверное, красиво не слишком хорошо, но вот эти долги, которые остались перед банками, я просто вношу за скобки. Если кто-нибудь когда-нибудь по суду с меня их востребует, я, значит, буду думать. Была история с одним из самых крупных долгов, разовых на 2 миллиона рублей. Коллекторское агентство на меня вышло, оно тоже там через вторые или третьи руки получило этот долг. И они мне говорят, слушайте, ну вот мы купили ваш долг, давайте мы вам его спишем, если вы нам 10% отдадите наличкой. 200 тысяч. Я говорю, это это прекрасная сделка и могла бы быть лучшая сделка в моей жизни, если бы у меня были 200 тысяч. У меня как раз был такой очень тяжелый период, но я поспрашивал по моим знакомым, и мой приятель выкупил этот долг за 200 тысяч. Перед банком получается моя задолженность полностью закрыта. Но ну а вот приятелю, приятелю да я потихонечку рассчитываюсь. Там я каждый месяц ему понемногу перевожу деньги. Если все собрать сейчас, что я выплачиваю каждый месяц, это все еще будут миллионы рублей. Ну, я надеюсь, что, там, не знаю, лет через 5-10, может быть, мне удастся это погасить в основном.
0: Ну, то есть, по большому счету ты одновременно как бы и да. э, вкладываешься в дальнейшее восстановление башни и гасишь вот эти вот все да. долговые обязательства, да. но работаешь с ними по-разному в зависимости от того, кому и что ты должен. Да, да. Вот а, тот хейт, который ты а, собирал по поводу денежного вопроса, ну, я так понимаю, это вообще основная тема, на которой а, народ а, как-то недоброжелательствует. А, как ты думаешь, чем он вызван в первую очередь?
1: Прежде всего, наверное, я должен сказать, что эти люди банально правы. Ну, то есть... Никто не виноват во всех моих проблемах, кроме меня самого. Нужно в этом как бы давать отчет. Мы можем сколько угодно там говорить о том, что вот я там спас памятник. Я сейчас изображаю кавычки для тех, кто этого не видит. Такая точка зрения тоже есть. Башня выглядела ужасно в 2012 году. У нее проваливалась крыша. Я подозреваю, что еще лет 10 бы, наверное, прошло, и начали бы рушиться уже вот верхние деревянные стены, потому что, ну, они были совершенно не защищены никак. Да, башня сейчас выглядит лучше, чем в двенадцатом году. Хотя я знаю, кстати, что и это даже является полемическим вопросом. Некоторые люди говорят, что я испортил памятник. Башня выглядит лучше. В этом плане, наверное, мою совесть, свою совесть я могу успокоить. Но я влез во все это совершенно не понимая сложности проекта, тяжести, тех проблем, с которыми я столкнусь. И теперь, когда я прошу людей скидываться деньгами, да неважно вообще на что, будь это последствия пожара, будь это там сбор на декоративные дощечки или на стеклянную перегородку на шестом этаже, это деньги, которые я прошу у людей на... Скажем, прямо на свои собственные нужды. Вот. И те люди, которые говорят, что делать это нехорошо и неправильно, они правы. Это вопрос личной этики, личной морали. Для кого-то это абсолютно невозможно и недопустимо. Ну вот, ну для меня возможно. Для тех людей, которые мне переводят деньги, я полагаю, это тоже такой вопрос, который для них этически приемлем. Я успокаиваю себя тем, что это абсолютно добровольная история Я не государство и не беру налоги, не трачу их там на private jet для любимой собаки Или на финансирование каких-нибудь безумных операций в соседней стране Это добровольно Если кому-то нравится то, чем я занимаюсь, этот человек мне поможет и я буду ему очень признателен Если человек считает, что так нельзя, он не переведет мне деньги Если он об этом даже сообщит, я никогда не удаляю такие комменты я получаю их немало и никогда их не удаляю как бы потому что это чья-то точка зрения которая имеет право на жизнь.
0: А ты видишь какую-то эволюцию скажем так за эти 10 лет комментариев тех кто хвалит тех кто ругает тех кто поддерживает и так далее что-то меняется или нет или все это абсолютно в одном режиме течет.
1: Ну как преобладающее количество комментариев и было и остается позитивным. Максимальный хейт был тогда, в 2015 году, потому что, ну, это просто было непонятно людям, что прям на специализированном сайте, значит, вот именно как краудфандинговая компания с каким-то там мерчем даже, мы там делали открытки, магнитики и всякое прочее, тогда, наверное, это был пик. В следующий раз такой хейт я получил 24 февраля этого года по совершенно другому вопросу. Но я не отказываюсь от своей позиции, хотя был вынужден удалить эти посты, потому что они теперь нарушают законодательство. Поэтому вот по части башни я могу с уверенностью сказать, что хейта больше не стало. По-прежнему люди меня поддерживают. По-прежнему иногда это происходит очень для меня неожиданно как-то и, и, и обескураживающе. То есть, там, я не знаю, я еду в Грузию по рабочим делам, и в банке в очереди вдруг меня окликают. «О, Лунев, привет, значит, там, передавай башне». Я просто офигеваю в этот момент совершенно. Понятно, что это такие же русские ребята. А может быть, это даже кто-то и из Томска тоже по тем же самым делам уехал в Грузию, я не знаю. Были люди, которые приходили и просто предлагали мне, «Давай я у тебя поработаю, там, покопаю, еще что-то сделаю». Для меня это совершенно невероятная история, как бы, которая, которая меня очень все -таки, все таки в основном меня воодушевляет. Поэтому, когда у Алексея Будникова вот случилась эта беда с пожаром, Алексей Будников. Томский предприниматель, участник городской программы восстановления старинных зданий «Дом за рубль». Ночь на 23 апреля 2022 -го года в доме на улице Савиных, который Алексей и его команда почти восстановили за 4 года, произошел пожар. Его вероятной причиной был назван поджог. После этого Алексей объявил сбор пожертвований на ликвидацию последствий. Сумма ущерба от пожара составила 5 миллионов рублей. Да, будут правы те, кто говорит, это же коммерческий проект. Леша же собирается как бы отбить вложенные деньги и зарабатывать на этом гостевом доме. Что это значит? С чего это мы в должны ему помогать. Окей, если вы не хотите помогать, вы ему не помогаете. Но для меня, вот эта вся история с домом на свиных 10а, тем более для меня, человек, который понимает, более или менее, чуть-чуть хотя бы, понимает, какого, блин, масштаба и сложности эта задача, а Лёша ещё и все это делает в строгом, значит, взаимодействии, согласии, соответствии со всей этой безумной бюрократией, которую я совершенно не могу переварить. Для меня, конечно, это подвиг, и в этой беде я, не задумываясь, ему хочу помочь, я надеюсь, так же, как хотят помочь многие люди, которые об этом узнают. Бог даст, сделает он крышу, устранит последствия пожара. Если это действительно был поджог, найдут виновного. Там, может быть, что-нибудь посуду с него смогут взыскать, хотя я не очень, конечно, бы на это рассчитывал. Ну да. Вот, учитывая масштаб расходов. И когда-нибудь у Лёши будет там замечательный гостевой дом там, или кафе, или что, я, честно говоря, не очень точно знаю. По-моему,
0: там хостел собирались делать. ну а? вот.
1: Я приду и посмотрю на это все и по-прежнему буду считать, что Лёша там совершил подвиг, и это была очень полезная для нашего города история. Вообще, блин, программа «Дом за рубль» чуть ли не лучшее, что в Томске происходило вот именно по части сохранения городской среды.
0: Ну, согласна с тобой, да. Вот эти претензии, которые предъявляются в духе, что это коммерческий проект, зачем мы будем собирать, либо, как в твоем случае, ну, это же просто там, типа, человек хочет жить в башне, поэтому зачем мы ему будем помогать, это такое передергивание, потому что на самом деле достаточно сложно сохранять такие объекты, и коммерческая составляющая здесь скорее служит обоснованием для того, чтобы... Ну, как-то...
1: Хоть как-то стимулировать. Хоть
0: как-то стимулировать, да. да. Никто не готов будет врубиться в историю длительностью 10 лет, зная, сколько денег, сил, времени и нервов она от него потребует, просто для того, чтобы оборудовать себе жилище. Это немножко разные истории.
1: Это немножко контактирует с самым часто задаваемым мне вопросом, ну или вторым по чистоте, типа, захотели бы вы сделать это все снова, если бы вы понимали. Короче, я думаю, что... Нет, безусловно, есть прям бизнесмены люди с большими свободными деньгами которые в случае программы дом за рубль хорошо себе представляют что это инвестиция вот такого объема там столько-то миллионов рублей которые будут вложены в течение вот стальки-то лет а отбиваться будут там в течение сколько там 50 лет да, этот срок ну аренды да, льгот пока да я надеюсь что все таки через 50 лет будет принято решение о передаче в собственность потому что иначе это просто некрасиво у людей которые занимают другую моральную... короче я не говорю что это передергивание я успокаиваю себя тем, что это альтернативная моральная позиция. Что, возможно, это хорошие люди. Люди, которые там просто помогают иначе. Я не знаю, может быть, они больше заботятся о животных, там, о бездомных собаках. Может быть, они содержат там какой-нибудь шелтер для собак бездомных. И, и вот в этом проявляется их, я считаю, абсолютно неизбывное человеческое желание делать хорошо. Но не проявляется, да, вот в случае с какими-то коммерческими, или эгоистичными, как это у меня, проектами, связанными там с городской средой, с архитектурой, с чем угодно, но проявляется в чем-то другом. Это просто альтернативная позиция.
0: Ну, просто мне кажется важным объяснять для тех, кто придерживается такой альтернативной позиции, что не все так просто, скажем, с твоими же эгоистичными э, попытками мотивами, да, ну, мотивами да. вернуть эту башню к жизни, потому что ну, такой не очень эгоистичный эгоизм получается положить свою жизнь на то, чтобы восстановить башню и жить этой так, жизнью подожди, 10 лет. Подожди, 10
1: лет это не вся жизнь. За, за эти 10 лет у меня было много прекрасных других событий. Нет, как раз вот это я каждый раз хочу решительно возразить тем людям, которые говорят: вот человек, значит, жизнь потратил, вошел в историю. Мне очень льстит придуманный вами этот термин башня Луневая, что он теперь есть на картах. И вот это замечательно. Прям эгоистическую часть моей души очень греет. Но все-таки я надеюсь, что моя жизнь, она. Будет состоять не только из башни И, может быть, я даже там запомнюсь Не только башни Мне бы хотелось, чтобы меня запомнили как радиоведущего Ну, блин, никто не слушает мои программы на радио Все хотят читать про башню Смотреть картинки Нужен
0: подкаст про башню
1: Ну, у меня есть подкаст, в котором я в том числе Рассказываю, да, про башню Но там его слушает 10 человек У меня своя аудитория Скромная, но своя
0: Вопрос, кстати, по поводу внимания прессы, других журналистов и так далее к проекту. Насколько это вообще тебе помогло? Насколько это имело какой-то смысл практический?
1: Ты знаешь, я исхожу из той точки зрения, что это должно работать. Я никак не могу измерить этот эффект, но вот когда там в каком-то в 2014 году я там написал пост на лепрозориум.ру, тогда сайт был очень популярен, и оттуда информация расползлась повсюду. И в течение. В ближайшего месяца, после этого или двух месяцев, ко мне приехали все журналисты, вообще возможные, со всех интернет-изданий, с первого канала, второго канала и даже с канала «Звезда». Хотя, казалось бы, я тут исхожу из такой точки зрения просто, что чем больше людей про эту историю узнает, тем этой самой истории будет полезнее. Если прям совсем меркантильно к этому подходить, чем больше у меня подписчиков, тем больше мне помогут там на очередном раунде краундфандинга. но это такой совсем уже неприятный, конечно, подход. Подход. Иногда просто появляются какие-то вещи, знаешь, вот э, компания, которая торгует утеплителем, узнает там про мою историю, а там в тот момент как раз идет этап утепления стен башни. Они говорят, а давайте мы вам вот весь необходимый объем утеплителя подгоним, если вы про нас подпишете. Мне так неудобно перед компанией Зовер до сих пор, потому что, я думаю, выхлопа практического для них это не имело никакого. Но я надеюсь, что там карму всех сотрудников этой компании это как-то немножечко приподняло.
0: — По поводу мерча, насколько сработала вообще попытка создать мерч, попытка вот продавать какие-то там фирменные штуки, либо делать именные кирпичи, вот эта вся история?
1: — Это отдельная и сложная деятельность. Если бы это была какая-то прям команда на проекте, вот есть такие ребята в Екатеринбурге «Белая башня», они невероятные просто. Вот, вот там я не вижу вообще никакого эгоизма. Это чистейший альтруизм. Это невероятный по масштабу проект, на который еще будет потрачено очень много лет, если все будет нормально. И вот у них прям команда. То есть, например, одна из участниц этой команды организовывала форум хранителей башен и подземельй в Екатеринбурге. У них есть, у меня вот висит дома плакат, копия этого блюпринта, ну, в смысле, на копировальной якобы бумаге сделанной вот этой белой башни. Это очень крутая штука. Они проводят экскурсии, и вот на экскурсии люди могут эти вещи там покупать. А я утонул, то есть, когда я пытался организовать краудфандинг, я утонул просто в этой безумной логистике, потому что есть производители футболок. Там отдельная адская совершенно система с этими размерами, с организацией доставки, с тем, какой принт должен быть на футболке. Есть эти именные кирпичи, которые там заказываются. Это печать на металлических табличках, которые там заказываются в одном месте, и там тоже нужно набирать тираж, потому что одна табличка — это совсем большие деньги. Есть магнитики с башней, которые делаются там в третьем месте. Есть открытки с башней. И вот даже на этом этапе, допустим, что ты все эти проблемы решил — а потом тебе нужно еще решить проблемы с тем, как ты принимаешь деньги за эти товары, как ты там отчитываешься за это перед государством и как ты организовываешь доставку. В итоге я просто в одиночку это все не вывез. То есть, ну, мне нужно было прекращать заниматься башней, заниматься только мерчем, чтобы вот это все как-то взлетело. Я иногда сейчас до сих пор дозаказываю магнитики эти виниловые. когда ко мне приходят люди на экскурсии, я просто им дарю эти магнитики. никаких денег с них за это не прошу.
0: Часто ли ты проводишь экскурсии?
1: Я старался каждый раз вот такие прямо организуемые мною экскурсии, чтобы они были приурочены к какому-то этапу. Там мы сделали вот это, и теперь я зову людей, чтобы показать. Сначала ковид все это поломал, потому что ну, стало непонятно, а как вообще проводить ну мероприятие да. с большим количеством людей. А теперь вот получается, что у меня есть этот шестой этаж. Я все жду, когда наконец-то мы на пятом этаже сделаем там кухню, но это теперь уже тоже упирается в деньги, потому что нужно не только кухню, там нужно еще стулья какие-то, еще что-то доделать, доделать, доделать. Но когда это все будет доделано, я там приведу людей, ну, то есть я у себя в социальных сетях напишу, что «ребята, давайте, экскурсия открытая, там, в такой-то момент, в такое-то время, приходите, я все покажу, расскажу». но Например, Екатерина Кирсанова устраивала независимую экскурсию там, вот, по лагерному саду, как я понимаю. Она мне позвонила, спросила, можно я включу твою башню вот в состав экскурсии? Это да, вообще не вопрос, конечно, давай. И, собственно, экскурсия начинается с того, что люди собрались возле башни, я их там поводил, показал, рассказал все вот это. А дальше Екатерина уже их повела смотреть лагерный сад. Вот, тут получается, что я ничего не организовывал, мне не надо было заморачиваться, там выделять какое-то время, писать какой-то текст, какие-то фотографии подбирать. Я очень плохо в том, что касается фотографий. Зато приходила ваша журналистка и прекрасно нафотовала там фотографии. Тоже такая вин-вин ситуация. Поэтому, ну, я бы, наверное, мог сказать, что... Мне нужно проводить, вот так, мне нужно проводить хотя бы минимум две а, такие открытые экскурсии в начале теплого сезона и в конце теплого сезона. Потому что зимой это сложно делать, надо как-то всех людей сразу же в тепло загонять, а там довольно тесно на первом этаже, их нужно как-то по этажам распространять. Поэтому хорошо было бы делать две экскурсии за теплый сезон.
0: Приходят ли к тебе туристы не томские, те, которые приезжают?
1: Мы сейчас с тобой разговариваем, мне человек пишет, что есть ли возможность прийти сегодня, я говорю, сейчас не получится, давайте лучше завтра. Он пишет, блин, я завтра улечу. Да, приходят люди, меня один раз совершенно потрясло, но это давно, давно было, лет пять назад. Я работал на подвесных лесах, на внешней части башни. Это такая работа, когда ты у всех на виду, но при этом, ну, как бы ты занят, доски там таскаешь, пришиваешь, очень не просто тяжело это все вот по лесам таскать. Я всем этим занимаюсь, и уже вечер я краем глаза в какой-то момент замечаю, что внизу стоит человек. Ну, стоит и стоит. Может быть, он ждет кого-то или еще что-то. Вот я там, значит, слушаю музыку в наушниках и работаю. Потом, когда я уже спускаюсь, я понимаю, что он смотрит на меня. Я снимаю наушники вот с высоты 12 метров, спрашиваю, вы что-то хотели? Он говорит, да, Говорит: я хотел к вам. И человек, оказывается, в строительном университете читал какую-то лекцию. То есть он профессионал в строительстве. Его там привезли из Санкт-Петербурга. И он когда спросил, а какие есть архитектурные достопримечательности в Томске? Ему сказали, вот есть такая башня, и вот он пришел посмотреть на башню. Меня, конечно, это прям очень удивило и порадовало. Один раз приходили летчики, у которых в Томск вот рейс. Обычно же, я так понимаю, они прилетают в Томск и улетают обратно. А здесь у них э, обратный рейс, он был полностью отменен, ушел на следующий день. И вот они, значит, застряли на день в Томске, пришли посмотреть на башню. Так что да, туристы иногда бывают, иногда бывают всякие там. Блогеры, был этот бродяга Фишай приходил неожиданно очень мощно, то есть я прям видел приток подписчиков после того, как он выложил видос про Томск, в котором я появился. Э, такие частные вещи мне, конечно, тяжеловато, то есть это нужно координировать в то же время, а у меня работа, а если это выходной, мне хотелось бы отдохнуть. Но вот именно когда какие-то иногородние люди, я, конечно, всегда стараюсь пойти навстречу.
0: Ты не думал создать какую-то структуру возле себя, ну, условно говоря, там фонд башни, да, который занимался бы вот этими всеми вопросами, в котором бы работали люди и обеспечивали, по сути дела, всю эту организационно-техническую работу?
1: Я плох с организацией. Ну, то есть, мне проще копать. <laughs> Я... Не знаю и не имею, скажем так, большой веры в то, что этим людям будет чем заниматься и, ну, собственно, будут те, кто этим интересуется. Было бы круто, конечно, если бы было, я не знаю, какой-то хотя бы на аутсорс вынесенный один человек, который берет на себя экскурсии, там какой-то мерч собирает пожертвования, может быть, или предлагает мне какие-нибудь проводить отдельные программы, вот. Это было бы, конечно, круто, но я думаю, что... Мне бы не, не нашлось денег просто, чтобы этому человеку платить, или мы бы не собирали такого количества денег, чтобы этому человеку платить.
0: Вот сейчас, как бы подводя итоги вот этому десятилетнему этапу, что все-таки сейчас для тебя башня в первую очередь?
1: До 24 февраля у меня был, были ответы на все эти вопросы. Ну то есть, да, всего понемногу. Башня для меня это огромный проект, который оказался мне не соразмерен, не самасштабен, но который мне бы все-таки хотелось бы довести вот до какого-то этапа. Детская эта идея о том, что круто жить в башне, ну, конечно, она сама по себе не стоит 10 лет работы, денег, разорения, э, хейта там, пусть он его даже не очень большой, хейта в интернете. Это по большей части, мне кажется, уже даже такой общественный проект. То есть люди прям переживают за то, вот как там, что у меня получится, получится лида, как, как это все будет выглядеть и как можно помочь или поучаствовать. После 24 февраля я на очень многие вопросы потерял способность отвечать. Ну, и на этот вопрос, наверное, тоже. Потому что мне непонятно, если так очень аккуратно говорить, мне непонятно будущее нашей страны в целом. Мне непонятно, как вообще мы все будем в этой стране жить и, и как будут выглядеть наши жизни. И вот эта моя это жизнь в башне, она выглядит настолько незначительной, бессмысленной ерундой на фоне происходящих событий, что я просто не знаю, как отвечать на этот вопрос. Вот. Это если прям по-честному.
0: Это был подкаст «Наследие». Слушайте нас еженедельно на всех доступных платформах и, конечно, на сайте издательства Макушин.медиа. Подписывайтесь
1: на нас.